0: Você tem um lado que está prezando pela democracia e pelas instituições e o outro lado em que não importa o que vai ser destruído.
1: Vale dizer, sem moderação de conteúdo, rede social não é uma praça pública, é uma praça de guerra.
2: No dia 6 de janeiro de 2021, uma multidão invadiu o prédio do Congresso americano, o Capitólio, tentando reverter o resultado da eleição presidencial de 2020. Então o presidente Trump, tinha passado meses dizendo que havia risco de fraude na eleição. Quando ele efetivamente perdeu para o democrata Joe Biden em novembro de 2020, ele disse que o pleito tinha sido roubado. E os apoiadores de Trump se organizaram online para fazer o ataque ao Capitólio. Essa invasão deixou sete mortos. Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o presidente da República passou os últimos meses dizendo que tem risco de a eleição ser fraudada. Por isso existe uma enorme preocupação de que a gente tenha aqui no Brasil algo semelhante ao que ocorreu no Capitólio. Mas será que tem esse risco? Como será que os apoiadores do presidente Bolsonaro estão se organizando online? Para a gente falar sobre isso, eu converso hoje com a Isabela Calil, coordenadora do curso de Sociologia e Política da FESP-SP e coordenadora do Observatório da Extrema Direita. Depois a gente tem o nosso papo semanal sobre tecnologia e democracia com Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade. Também conhecido como CAF, vai estar toda semana aqui com a gente para debater tecnologia e democracia. Eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet, uma parceria entre a Folha e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bom, super obrigada, Isabela, por está aqui com a gente. É, você pesquisa a, a extrema-direita americana e a brasileira há muitos anos. Você acha que tem um risco de a gente repetir aqui no Brasil o que aconteceu no Capitólio em 6 de janeiro de 2021?
0: É, eu acho que é bom separar, por quê? porque nós já tivemos um episódio em 2020 parecido com isso, que teve um desfecho diferente. Então, ou seja, a gente já teve em 2020 grupos extremistas, no caso do Brasil, marchando para ir até o Congresso Nacional e até a Suprema Corte com a intenção de invadir, de fechar, enfim, de causar tumulto. Isso já aconteceu. Então, em parte, se a gente pensar qual é a chance de um 6 de janeiro acontecer no Brasil, em parte, uma parte disso já aconteceu, né, com um desfecho muito diferente, não estou comparando. Em relação, então, isso é um risco que está colocado e que pode acontecer, sim. Então, no Brasil, a gente tem esse risco que é o tipo de insurgência popular é, que pode ou não ter, digamos, mais apoio, no caso do Trump teve, né mais apoio do chefe de Estado ou de determinadas lideranças políticas, mas a gente tem, sim, esse risco e ele está colocado. Esse acho que é um risco que a gente vai ter que conviver na democracia em relação a uma reação mais ordenada de resposta ao resultado das urnas, a gente também tem o risco de isso acontecer no caso do Brasil. É, eu acho que só a questão é a seguinte, o 6 de janeiro nos Estados Unidos ensinou muitas lições não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Então, ou seja, antes era, se a gente pensasse até um ano antes e alguém dissesse, né, olha, isso pode acontecer nos Estados Unidos, parecia do campo um pouco fantasioso, improvável, uma coisa um pouco de série, de filme, né, de Hollywood. Mas a partir do momento que a gente já teve isso, mesmo no caso do Brasil, o, pa o país tem adotado uma série de medidas preventivas contra esse tipo de extremismo, né, então eu acho que assim, o risco está sempre colocado, a gente teve outros casos, como por exemplo, é, insurgência de policiais no Ceará, um tempo atrás. Tem diferenças importantes entre como se faz a mobilização digital
2: dos trampistas nos Estados Unidos e, e a mobilização digital dos bolsonaristas aqui, você acha que a extrema-direita brasileira sofreu uma influência grande da
0: extrema-direita americana ou mundial? sofreu, sofreu sim, e inclusive tem é, um fenômeno né, que a gente chama de é, globalização das teorias conspiratórias, porque toda essa, essa base, digamos, essa atuação, por exemplo, inclusive nos grupos né, que invadiram o Capitólio né, nos Estados Unidos, que está relacionada com é, teorias conspiratórias, então se a gente for pensar qual que é a base que mobiliza esses grupos extremistas, são teorias conspiratórias, isso tanto no, no período anterior com o chamado Pizzagate, né, que era a teoria conspiratória de que haveria uma pizzaria, em que no porão da pizzaria, né, Hillary e outros outros atores políticos, outros é, políticos democratas, é, teriam, teriam crianças em cárcere privado, praticariam pedofilia, rituais satânicos, enfim, você tem essa teoria que, que teve um desfecho bem ruim nos Estados Unidos, né, com pessoas indo até a pizzaria para tentar achar esse porão que não existia na, nesse lugar. Então, a... a Digamos, a globalização das teorias conspiratórias, então, ou seja, a transnacionalização das, das teorias conspiratórias, ela é um fenômeno que atravessa o Brasil muito fortemente e com bastante comunicação entre grupos extremistas nos Estados Unidos e grupos extremistas no Brasil. Por que, que a gente vê muitos regimes
2: de extrema direita que são bastante eficientes no uso de redes sociais e não é, regimes de esquerda? Por que, que a direita é melhor na internet?
0: O, que, que, o que, que é o campo, eu não vou nem chamar de esquerda, tá? Mas o que, que o campo democrático, né? O que, que o campo democrático pode fazer em relação à atuação digital? O que, que a gente pode fazer de diferente, né? Do que, do que o campo democrático já faz para a atuação digital? E essa é uma pergunta sempre muito difícil, porque ela esbarra na seguinte questão, que é o campo democrático vai atuar da mesma maneira? Nós, do campo democrático, estamos abertos a fazer determinadas concessões? O que, que eu quero dizer com isso? É, por exemplo, é, espalhar determinadas é, fake news ou determinadas teorias conspiratórias que a gente sabe que não é verdade e que pode, sim, ter um apelo forte, popular. É, nós vamos fazer isso? Então, Ou seja, tem uma questão ética, digamos assim, basicamente, que é o campo democrático, em geral, existem exceções, claro, mas em geral está se baseando numa perspectiva de manutenção da democracia, de não é, atacar as instituições, tentar não atacar atores políticos é, a não atacar pessoas especificamente. Então, Ou seja, a extrema-direita ela não tem nenhum compromisso, nem do ponto de vista do compromisso ético, nem do ponto de vista do compromisso de é, preservar pessoas, instituições, a qualidade do debate público, informar a verdade. Enfim, é uma espécie de vale-tudo e de destruição mesmo da vida democrática. É muito difícil a gente operar do ponto de vista de pensar uma simetria Sendo que você tem um lado que está prezando pela democracia e pelas instituições, e outro lado em que não importa o que vai ser destruído. Então, acho que essa é uma questão. Por outro lado, isso não significa que dê para. É, que não há nada que possa ser feito. Eu acho que tem uma lição especial, que é uma lição, digamos, que ela não é. Ela, ela não fere nenhum compromisso ético, nenhuma, nenhuma dessas linhas que a gente está falando, que é o quanto a extrema-direita entendeu a importância da mobilização dos afetos na política. Eu acho que esse é um desafio. O campo democrático, e aí eu vou falar especificamente da esquerda, né ou das esquerdas, é, tem uma certa dificuldade, embora tenha tido alguns aprendizados, que, de tratar o campo da política como um campo do, da perspectiva somente da racionalidade. Então, a gente tenta vencer, vai tentar convencer uma coisa, por exemplo, relacionada com argumentos, num tom professoral, às vezes num tom até de superioridade, né? De eu vou ensinar o que as pessoas não sabem, né? Isso, ele é bem, bem ruim. Por quê? Porque se a gente entende a política dessa forma, primeiro porque ela não, não é compatível com a realidade das pessoas. As pessoas encaram a política de formas muito diversas, e muitas vezes passando pelos afetos, então elas votam em alguém porque elas sentem que aquela pessoa às vezes é confiável, às vezes não tem a ver com o plano de governo em si, mas tem a ver com o fato de que alguém tem uma aparência, né? parece de uma certa forma isso ou aquilo, então acho que esse é o ponto, é a gente entender que precisa ter essa mobilização, mas talvez em forma de diálogo e que passe por questões dos afetos.
2: Interessante que você falou isso uh, de, do tom professoral. É, alguém me disse uma vez, não sei se você concorda, que a maioria dos partidos aí, agora para falar especificamente de esquerda, ou muitos partidos de esquerda, são muito hierarquizados, né, e, e a comunicação também é muito hierarquizada. E isso é uma coisa que vai contra essa comunicação de redes, né? uma coisa que, por exemplo, a direita, eles têm influenciadores que vão surgindo, eles têm uma curadoria de conteúdo, e a esquerda fica muito é, nessa coisa assim,
0: controlada e hierarquizada. Você acha isso? Eu acho, e acrescentaria até mais uma que está relacionada com o que você trouxe, Patrícia, que é a questão de como a, a, a extrema direita não tem medo de errar. Então, Ou seja, eles testam. Nem tudo. Quando a gente olha, por exemplo, é, determinadas é, estratégias digitais, a gente tende a ver as estratégias que deram certo. Então a gente vai olhar e falar, nossa, mas eles conseguiram fazer isso, isso foi bem sucedido. É, mas quando a gente acompanha as estratégias digitais, que também tem é o seu caso, e a gente vai acompanhando o cotidiano dessas estratégias, a gente percebe que algumas coisas não dão certo. E eles não têm muito medo em testar alguma coisa e testar o novo. E o campo do digital é um campo em que você não pode ter muito medo do novo. Se a gente imagina que o mundo digital é, é preciso ter uma espécie de cartilha de como é que ele vai ser utilizado, como é que a estratégia vai ser feita para depois essa cartilha ser distribuída de uma maneira hierárquica para as pessoas, isso não tende a não funcionar Por quê? porque o que a extrema direita faz é o seguinte: elas vão a extrema direita vai aproveitando a forma como os usuários se utilizam dessas tecnologias, tenta aproveitar e trazer elementos que são de teste. Alguns funcionam, outros não, e o que não funciona, taca para frente. Qual, quais são as diferenças
2: principais é, no que você viu de campanhas de desinformação em 2018, né? Durante a campanha eleitoral? presidencial de 2018 e atualmente na de 2022, Isabela?
0: Do ponto de vista de conteúdo em si, nós tínhamos é, algumas, é, a gente chama genericamente de fake news, mas material de desinformação que estava relacionado, por exemplo, a questões sobre gênero e sexualidade. Então você está duas, né a mamadeira erótica e a, o, o kit gay, né? chamado kit gay eram coisas que estão conteúdos que estavam muito relacionados com é, pânicos morais então a mobilização desses pânicos morais no ambiente escolar porque as duas essas duas é, fake news estavam muito fortemente ligadas ao contexto da escola então a ideia de que o Haddad teria distribuído é, uma madeira em formato de pênis com o bico em formato de pênis para crianças dentro da escola. A ideia de que existiria a distribuição de um material ou de um conjunto de materiais que obrigaria as crianças a se tornarem gays ou estaria a exposição dessas crianças à sexualização precoce no ambiente escolar. Houve um deslocamento de, da perspectiva do que antes era chamado de ideologia de gênero, e a ideologia de gênero deixou de ser tão importante e ganhou espaço o tema da família. Então, o tema da família, ele de uma certa maneira, ele... Não é bem que substituiu, mas houve um deslocamento do tema de ideologia de gênero para o tema da defesa da família. Inclusive, porque o tema da família inclui a defesa do armamento, por exemplo. Então, você armar a população para que a população proteja a sua família. Então, você tem um deslocamento aí que ele não é aleatório, vamos dizer assim, né? Uhum. Você falou em pânico moral. É,
2: eu queria que você explicasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, é... O que é exatamente um pânico moral e quais são os pânicos morais desta eleição? Você falou um pouquinho da família, a proteção da família. É, como é que está que que focado? Qual é o foco da, da narrativa de extrema-direita nesta eleição? A
0: ideia de pânicos morais é um conceito né, que, que alguns pesquisadores na década de 70 formularam para falar sobre como. É, existe uma manipulação da opinião pública a partir da mobilização do medo. Então, por exemplo, é, isso é muito familiar, né, Se a gente vai lembrar historicamente, não é uma coisa que começou agora, né? Se a gente vai pensar até, por exemplo, no caso da eleição em que o Collor se elegeu. Em 89, é, existia uma mobilização de um pânico moral ligado ao comunismo, né? Então, por exemplo, é, pessoas que naquele momento ouviram é, narrativas dizendo que se o Lula ganhasse as eleições... É, as famílias iam ter que dividir a casa com estrangeiros, né? Enfim... Eu lembro,
2: outras. eu lembro disso, de falar. vai de
0: igreja... Ter várias pessoas dentro do seu apartamento... Exato, então assim, sua família, você vai ter que... morar três pessoas na sua família, ou cinco pessoas, me desculpe, agora vão ter... É, mais, você vai ter que dividir a sua casa com mais duas famílias cubanas, enfim, tinha um pouco isso, né? Então tinha isso, então eram, no, no caso... É, Duas mobilizações que são muito fortes e que tem a ver com o contexto do pós-Guerra Fria, da Guerra Fria, tem a ver com um contexto cultural e social mais amplo no Ocidente, que está relacionado com o medo do comunismo. Né? Então, o comunismo, ele aparece como mobilizando um pânico moral, que é fechamento de templos religiosos, fechamento de igreja, intolerância religiosa, censura, às vezes extrapola, né? pedofilia, é... Então, o, o pânico moral relacionado ao comunismo é, mobiliza é, determinados elementos que são históricos na sociedade, né? Uma coisa que, assim, que é antiga, né? São coisas muito concretas na vida das pessoas, que é, como, como você lembrou, é, se eu vou continuar morando no meu apartamento, vou ter que dividir meu apartamento com uma família cubana. É, será que vão obrigar as minhas, meus filhos a fazerem sexo precocemente na escola? Enfim. Coisas desse tipo, né? Não precisa a gente não gente nem dizer que isso tudo é do ponto de vista muito fantasioso, mas que causa medo e que causa repulsa, né? Então funciona. Os,
2: uh,
0: a militância
2: digital bolsonarista, como é que eles se organizam? É uma coisa, obviamente, descentralizada, mas assim, você tem algum núcleo que cria conteúdo, Ou é só curadoria de conteúdo? Como é que isso? Quem são os atores? Como é que isso se organiza, Isabela?
0: Tem, tem as duas coisas, né? A gente já tem, inclusive, informações públicas né? de é, materiais, é, campanhas, que saíram, inclusive, de dentro de gabinetes, né? Então, a gente tem, tem um combinado de coisas. É, a campanha de Bolsonaro, vamos dizer assim, Bolsonaro teve uma, uma digamos, historicamente, uma coisa que foi muito hábil de ser feita, que foi de aproveitar uma estrutura que já existia, principalmente, por exemplo, de jovens, de pessoas que estavam produzindo paródia, né? Então, Bolsonaro começou a aparecer nos programas televisivos na década, no início da década de 2010, e começou a se tornar essa figura vista como esse essa figura engraçada, cômica, que é muito sincera, que estava brincando, enfim, isso que a gente já conhece. E o que que aconteceu? Na chave do humor, Bolsonaro acabou sendo alvo né, de, digamos... É determinados conteúdos, né, e produção de determinados conteúdos que o colocavam, que é paradoxal, porque é um homem, né, mais velho, mas que se colocava como uma figura que poderia ser atrativa para os jovens, né, principalmente na figura de, digamos, da, da chave da transgressão, né, de contra-politicamente correto, nessa né, chave, e para isso ele aproveitou uma estrutura que já existia, que era uma estrutura que estava ligada um contexto da internet dos anos de 2010 e de produção de conteúdo jovem e no contexto do entretenimento. Então, o que que o Bolsonaro fez na sua campanha? Ele foi trazendo, é, e com a ajuda dos seus filhos, né? ele foi trazendo esses produtores de conteúdo para perto de si, e aí cada vez mais esses produtores continuaram fazendo campanha a favor do Bolsonaro. Mas, inicialmente, essa, digamos, campanha, ela de fato nasce de uma maneira relativamente orgânica. Ou seja, o, principalmente o esses meninos, né, esses jovens né, do sexo masculino, olhavam para essa figura, achavam engraçado e produziam memes, produziam colagens de Bolsonaro como super-herói, Bolsonaro como é, representando personagens de anime. Então, isso aconteceu de uma maneira relativamente orgânica, muito em parte por conta da atuação de Bolsonaro, das aparições públicas de Bolsonaro na televisão. Né? Que, aliás, é uma coisa até interessante, porque... É, me lembro que em 2018 esse era um debate, né? Bolsonaro não tem tempo de televisão, Bolsonaro teve bastante tempo de televisão, não em programas é, eleitorais, mas em programas é, de entretenimento, ou de, não só de auditório, né, que são os mais conhecidos, mas inclusive programas é, ou policialescos, ou programas de auditório, mas também de notícias. Então e depois, Bolsonaro
2: com a facada também, ele, né, quando ele levou Sim. a facada, foram horas e horas de ele Exato.
0: No Exato, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, no 7 de setembro, né? Então, ou seja, Bolsonaro soube, soube usar muito a, a cultura do entretenimento, a cultura de massa, e aí o que, que aconteceu? Esses apoiadores foram ficando cada vez mais próximos, e aí você foi criando uma coisa que a partir de, uma, de um processo mais orgânico, em que determinados influenciadores passaram sim a fazer campanha. E você tem também grupos e, e organizações muito organizadas, mas que no caso da campanha de 2018 estava até mais claro, que são segmentadas, né? E aí segmentadas não quer dizer necessariamente que é, há um processo muito complicado de micro segmentação da campanha para que vá chegar aquela informação em determinados grupos, mas você tem isso a partir dos influencers, por exemplo, né, então você tem influencers que falam com mulheres evangélicas, influencers que falam com é, gamers, influencers que falam com é, jovens religiosos, cristãos mais jovenzinhos no TikTok, por exemplo, então, ou seja, você tem essa segmentação, né, ou pessoas que são representantes do agronegócio, então o que vai acontecendo é que essa estrutura, ela é, descentralizado o suficiente para que você possa falar com diferentes públicos e falar a língua dessas pessoas, mas, ao mesmo tempo, centralizado o suficiente para que essa articulação possa acontecer.
2: Muito obrigada. Foi uma aula para a gente entender essa mobilização digital. É, te agradeço muito, Isabela. Foi ótimo ter você aqui
0: com a gente. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pela possibilidade da gente conversar. Sou muito fã do seu trabalho. Muito obrigada. As
2: plataformas de internet são a nova praça pública, onde as pessoas competem para ter suas ideias ouvidas. O problema é que, ao contrário dessa praça pública teórica, elas são privadas. São as redes sociais, as plataformas de internet, que estão decidindo quais as ideias que ganham maior alcance, quais as que são permitidas e quais as que serão banidas. Desde que o ex-presidente Donald Trump foi banido do Twitter e também recebeu uma suspensão no Facebook e em outras redes... Esse assunto veio à tona e vem causando muita polêmica. E há uma série de leis que foram introduzidas na tentativa de bloquear o que é visto como uma censura é, das plataformas. Esse assunto é complexo, então, para ajudar a entender um pouquinho disso, a gente conversa no nosso Papo Semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do ITS. CAF, bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom, tem duas leis... Uh... Estaduais, uma lei na Flórida, uma lei no Texas, é, que mais ou menos é, tentam afetar ou mudar essa capacidade das plataformas de, é, por um lado... Banirem, por exemplo, candidatos que estão em campanha ou políticos, né? Você, eh, como aconteceu com o Trump, e de outro, você remover conteúdo ou diminuir o alcance de conteúdo por causa do ponto de vista do usuário, que é uma coisa aí bem, bem ampla. É, eu queria que você me falasse: tem uma, tem uma chance de, dessas leis chegarem? Elas foram, estão indo ali no, no, no circuito de, estão recorrendo, apelando, etc., podem chegar na Suprema Corte, então isso vai se tornar uma decisão, vai criar um precedente. É. O que são exatamente essas leis e
1: por que elas são importantes? Vamos lá. Essas leis elas são inseridas num contexto que, como você bem colocou, ele é marcado pela decisão de diversas plataformas de banir, às vezes até por tempo indeterminado, o presidente Donald Trump depois da, de todos os ocorridos em 6 de janeiro, com o ataque do Capitólio, e a verificação de que as suas mensagens nas redes sociais teriam estimulado comportamentos violentos, violando, assim, as regras da plataforma e gerando um tipo de sancionamento. A questão da moderação de conteúdo nas plataformas é uma questão essencial, porque, de certa maneira, a gente pode pensar que esse debate ele vem se tornando cada vez mais presente justamente por uma falta de transparência, de coerência, de informação por parte das plataformas sobre os motivos pelos quais um determinado conteúdo foi removido ou uma conta foi suspensa. E tudo isso faz com que se aumente o clima de desconfiança, de conspiração. E, com isso, moderação de conteúdo, que é, na verdade, tão essencial ao funcionamento de uma rede social, vale dizer, sem moderação de conteúdo, rede social não é uma praça pública, é uma praça de guerra. É importante que existam regras sobre o que pode e o que não pode ser feito numa determinada rede social. Mas o que a gente tem visto é que, em especial, políticos ali ligados ao estado do Texas e da Flórida, nos Estados Unidos, conseguiram fazer com que o governo apoiasse uma legislação que reduz a habilidade das plataformas de moderar conteúdo. Ou seja, as plataformas elas passam a simplesmente não poder ou poder em casos muito restritos ocultar uma determinada publicação, reduzir o alcance de uma dada publicação, entendendo que publicar qualquer coisa na internet é algo que está protegido pela primeira emenda nos Estados Unidos e que, por isso mesmo, a atividade de moderação de conteúdo seria equivalente a uma atividade de censura. Então é isso que está por trás dessas leis da Flórida do Texas, e é muito provável que essa discussão jurídica chegue na Suprema Corte dos Estados Unidos de maneira bastante rápida, e os seus efeitos, claramente, serão globais.
2: E porque eu acho que uma coisa que é preocupante, né, especificamente sobre a lei do Texas, é que eles falam em proibir a remoção de conteúdo por causa dos pontos de vista do usuário, né? E acho que isso vem dessa ideia dos conservadores, dos trampistas e mesmo aqui no Brasil dos bolsonaristas, de que eles seriam alvo de uma censura. Você tem vários estudos mostrando que não existe esse desequilíbrio em remoção de conteúdo, que removem mais de, de conservadores do que de progressistas, mas eles dizem que tem uma censura. Mas nesse caso, para você falar a remoção do conteúdo por conta do ponto de vista do usuário... Ponto de vista pode ser qualquer coisa, né? pode ser, ah, o meu ponto de vista é negar o holocausto, o meu ponto de vista é uh, dizer que a eleição foi roubada. Isso não vai criar um vale-tudo ali, Café?
1: Olha, Patrícia, é claro que a gente está olhando para o direito americano e, em especial nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela gosta de uma proteção muito mais abrangente do que você vai encontrar em padrões europeus ou mesmo no, no ordenamento jurídico brasileiro. Mas me preocupa aqui o fato de que ponto de vista não é um conceito jurídico. Você pode ter o seu ponto de vista, mas se o seu ponto de vista atingir a honra, a imagem, a privacidade de uma outra pessoa, você será responsável por isso. E, eventualmente, dependendo de como a gente observa as regras de plataformas, esse tipo de conteúdo não vai ficar no ar e nem deveria ficar no ar. Então, a grande preocupação aqui é entender como uma Corte, a Suprema Corte dos Estados Unidos, com uma tradição muito forte de liberdade de expressão, ela vai olhar para esses casos, em especial porque os Estados Unidos, se por um lado é tão protetivo da liberdade de expressão, por outro lado, nos Estados Unidos você tem um desenho na própria regulação que impede que as plataformas sejam responsabilizadas pelos conteúdos postados pelos seus usuários. Essa é a seção 230 de uma lei dos anos 90 chamada Lei da Decência das Comunicações, o Communications Decency Act. É uma lei antiga, mas que garante uma imunidade para as plataformas com relação àquilo que é postado pelos seus usuários. Ela não responde por isso. Mas a lei americana vai além. Ela também dá às plataformas uma imunidade por moderação de conteúdo. Ou seja, se as plataformas entenderem que um conteúdo é violador das suas regras, é obsceno, é impróprio, as plataformas podem remover esse conteúdo e elas também não seriam responsabilizadas por isso. O que parece estar hoje em discussão é justamente um olhar sobre esse artigo, sobre essa seção 230, e esse desenho sobre qual é o limite de atuação do poder das plataformas, em especial das redes sociais, no controle do conteúdo que é postado dentro dos seus próprios ambientes. E, é claro, trabalhando com conceitos tão, às vezes, indefinidos como esse, do que é o ponto de vista do usuário que posta conteúdo na rede.
2: Interessante que eles chamam a segunda parte é, dessa sessão 230 de cláusula do bom samaritano. Né? Então, assim, você... É... Vai, o, vai se partir do pressuposto que a moderação de conteúdo feita pelas plataformas é de boa fé, né? Então elas têm o direito e não podem ser responsabilizadas. Por outro lado, é, existe essa discussão entre políticos dizendo que, bom, se você se alguém posta uma coisa uh, que é potencialmente criminosa, você está. Embora se fosse criminosa, não entraria nisso, né? Mas assim, dizendo que a, as plataformas são imunes de todos os lados, né? Porque ela é imune do que de ser responsabilizada pelo que terceiros postam, mas também é imune quando ela remove ou mantém, é, que é aí é, essa, essa discussão, mas a gente tem que lembrar que é por causa da sessão 230 que a internet, como a gente conhece, existe, né? Porque se não houvesse lá em 96, se não tivessem estabelecido essa imunidade, nenhuma plataforma deixaria nenhum conteúdo no ar, né? Com medo de, de tomar o processo. É, aqui no Brasil, que acho que é, o marco civil da internet tem, tem algumas coisas, né? umas inspirações aí um pouco na legislação americana também, a gente tem em discussão, agora um pouco em pausa, o projeto de lei das fake news. E no projeto de lei das fake news, tem uma tal de uma imunidade para parlamentares. né Eu queria que você pudesse explicar para quem acompanha a gente o que, que é essa imunidade e o que, que você acha. Isso é bom, isso é ruim, o que, que você acha, Café?
1: Olha, Patrícia, acho que isso é um verdadeiro desastre, mas... Só para marcar aqui um ponto importante sobre o marco civil da internet e como esse debate aterriza no Brasil, vale lembrar, o Brasil não importou essa imunidade dupla que existe nos Estados Unidos. A, a previsão que a gente tem no marco civil da internet é que as plataformas elas só serão responsabilizadas depois de uma ordem judicial que mandar remover um conteúdo e a plataforma não remover, não cumprir a ordem judicial. Enfim, de certa maneira, guardadas as diferenças, redação distinta, efeitos distintos, você poderia dizer que tem algum espelhamento com a primeira imunidade americana. Mas a segunda imunidade a gente não tem no Brasil. Ou seja, as plataformas no, no país, elas não estão imunes de serem responsabilizadas se elas abusarem nas atividades de moderação de conteúdo. E é aí que me parece que o debate sobre imunidade parlamentar pega. Porque a gente viu no Judiciário Brasileiro uma primeira onda de vários casos que procuravam responsabilizar as plataformas por qualquer coisa que desagradasse qualquer pessoa que fosse publicada naqueles ambientes. E isso gerou uma reação que foi até mesmo ao contorno desse artigo no marco civil da internet, procurando colocar um pouco de ordem nesse debate. Mas, por outro lado, a gente vê hoje uma segunda onda, que não é a pessoa ingressar com uma ação contra a plataforma porque lá ela encontrou um conteúdo ofensivo. É o contrário. É o usuário processar a plataforma porque a plataforma achou que o conteúdo era ofensivo. E aí a plataforma removeu esse conteúdo. Essa segunda onda ela mira justamente a habilidade da plataforma de moderar conteúdos. E moderação de conteúdo, como a gente vem falando, ela é uma atividade que precisa tanto ser protegida quanto aperfeiçoada. E protegida porque moderação de conteúdo está sob ataque. A tentativa de você passar no Congresso Nacional um artigo que deixe claro que existe imunidade parlamentar nas redes sociais... Ora, é óbvio que o parlamentar ele tem imunidade pela so, pelo seu discurso, pela sua expressão, no exercício do seu mandato, e que isso pode ser feito dentro ou fora das redes. Mas, na medida em que eu cravo isso na legislação, eu não tenho a menor dúvida que isso vai servir de suporte para que parlamentares possam ingressar na justiça pedindo que as suas postagens não sejam removidas, gerando quase como que o usuário parlamentar nas redes sociais fosse um super usuário com superpoderes, em que ele pode falar o que ele quiser, postar o que ele quiser, e mesmo que aquilo viole as regras das plataformas, as plataformas não podem fazer nada. Então, isso me parece bastante, bastante preocupante, e especialmente com a formatação desse Congresso que sai das eleições de 2022, me parece que esse discurso sobre imunidade parlamentar nas redes sociais é algo que pode ganhar ali, tração muito rapidamente no Congresso Nacional.
2: Também nessa linha né, que a gente tem, de um lado, normalmente, os políticos mais progressistas que acham que as plataformas moderam de menos, né, que elas deixam muito conteúdo que não devia estar lá, e os conservadores se acham censurados, é, ou seja, acham que tudo que é conteúdo mais à direita acaba sendo removido. Dentro dessa discussão, o Facebook sempre aparece, porque eles têm regras mais específicas para as figuras públicas. né? Eles falam uh, muito do newsworthiness, né? da, coisas dignas de serem noticiadas, que então deveriam ser mantidas pra, é, no ar, né? para as pessoas poderem é, tomar suas próprias opiniões. E é, o conteúdo publicado, postado por figuras públicas, ele não passa pela verificação das agências de checagem porque assim nessa moderação de desinformação, né, principalmente Covid ou, ou integridade eleitoral, é, as agências de checagem detectam quando o um conteúdo está em violação e aí esse conteúdo ou é rotulado ou tem um alcance reduzido. Isso não acontece com é, declarações, conteúdos de políticos. Por que isso? Porque o Facebook acha que é importante que as pessoas sejam expostas a essas vistas, só que para os progressistas isso é um passe livre para o político mentir e os políticos são os principais desinformadores. Como resolver
1: este dilema, Caf? Olha, Patrícia, eu adoraria ter a resposta que resolve todos os nossos problemas a essa pergunta. Mas o que me parece é que esse é um assunto em transformação, porque, de início, a porta de entrada desse debate é um certo estranhamento com o fato de que empresas privadas vão controlar o discurso de autoridades públicas eleitas nos seus respectivos países. Então, parece existir aqui uma certa incongruência na largada. Mas, por outro lado, quanto mais a gente entende o papel fundamental que as redes sociais desempenham para a comunicação de todos, e inclusive de autoridades, para que as pessoas tenham acesso a essa, a essa comunicação, isso emprega um valor sobre a habilidade que um político tem de estar numa rede social. E a gente viu isso no próprio caso do ex-presidente Donald Trump, que quando foi banido das grandes redes sociais, correu para criar uma rede social para chamar de sua. Mas, no final das contas, uma rede social para chamar de sua ela é uma rede social na qual ele vai falar para aqueles que já estão convertidos. Ali, ele fala para o cercadinho dele. É importante para o político estar numa rede social de grande alcance, com uma diversidade de eleitores, Justamente para que a sua comunicação chegue àqueles que não conhecem ainda as suas pautas, as suas ideias. Então, existe um interesse por parte de autoridades públicas de estarem nas redes sociais de grande alcance. Não apenas nas redes sociais nichadas. Então, por isso, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, as grandes redes sociais entram na mira das autoridades. E na medida em que a habilidade dessas autoridades de falar nessas redes é restringida, a conta é suspensa, o conteúdo é removido, esses políticos enxergam que você está prejudicando o exercício do mandato deles, quando isso é colocado por parte de uma empresa privada. Me parece que esse é um assunto que vai caminhar e vem caminhando rapidamente para um olhar sobre padrões de tratamento de mensagens, de conteúdos postados por políticos e autoridades nas redes sociais. Se de um lado nós temos aqui um histórico de um certo tratamento preferencial que dá margem a uma certa discussão sobre aquilo que gera notícia, há, os dois anos de pandemia mostraram para a gente que às vezes gerar notícia e esperar que esse conteúdo possa ser rebatido pela própria conversa pública ali desempenhada, às vezes não vai acontecer. Porque o próprio desenho da plataforma pode fazer com que esse, esse próprio mecanismo de rebater aquilo que é inverídico, de contestar aquilo que é falso, não ganhe a mesma visibilidade do discurso que é falso, que é original. Então é importante a gente entender que esse é um debate que precisa ser feito não só de olho em regulação, mas também nas práticas das próprias plataformas que precisam aprender com o impacto de conteúdos que são danosos, mas que por terem sido feitos por autoridades acabaram perdurando nesses ambientes online por muito mais tempo do que deveriam. Então, uma parte da solução passa também por design e, é claro, por transparência, porque não adianta você reduzir o alcance de uma publicação de um político sem que isso seja claro sem que isso seja informado, sem que você saiba as razões pelas quais um eventual sancionamento por parte da plataforma venha a ser aplicado. Porque se tem alguém que vai ter munição para partir para cima das plataformas, contudo, caso as plataformas não sejam transparentes, coerentes e informativas, são justamente as autoridades eleitas em um dado país. E isso é receita para o desastre, para bloqueio de plataformas, para sanções por parte de governos, né, de pendor mais autoritário sobre empresas privadas. E acho que esse é o debate bastante confuso para o qual a gente caminha num futuro bem próximo.
2: Bom, esse, esse assunto ainda vai render muito pano para manga e é bom que a gente esteja discutindo, que todo mundo esteja olhando para tentar achar uma solução. Caf, super obrigada. Até semana que vem. Obrigado. Até a próxima. Svenções na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, com apoio do YouTube. A produção é de Melina Cardoso e Mariana Goular. A edição é de Dirceu Neto. Coordenação, Beatriz Pérez e Magê Flores, com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha. <música>